0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым. Ну,
1: здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я писатель Олег Шишкин, мой собеседник Раст Галумов, издатель и главный редактор журнала Мир и политика и Москва... -пекин». Да, и мы,
2: мы до сих пор не решили, кто будет открывать программу смахнух руками к пернул... Оба, открыли, да. Да. Нет, оба я, открыли, Я думаю, что у Олега лучше получается, потому что вы сидите на главном, так сказать, таком троне. Но, но тема, я думаю, должна, должна сегодня дать какие-то очень серьезные результаты от нашего разговора, потому что мы сегодня будем говорить о... Сирии И, кстати, вот у вас там написано, да, как, да, как да. мы формулировали а, тему нашей программы. А, мне кажется, что это сейчас очень актуально, потому что, открывая... Любые новостные ленты Новостные блоки Включая телевидение Причем телевидение всех форматов От федеральных до интернет-каналов Везде у нас Сирия везде, везде Турция И мы собственно Сформулировали нашу тему И просим, чтобы нам звонили В эфир по телефонам 8 800 200 ровно 9702, правильно Да-да-да, все
1: правильно Или от, по
2: WhatsApp -у. Или WhatsApp -у. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь И такой же номер двести девяносто семь два А вот э, вопрос, который мы задаем И который хотим обсудить сегодня Ну вот такой, скажем, генеральный вопрос Генеральная тема В рамках
1: нашего, апокалипсиса, конечно
2: нашего, Нашей программы «Конец света» э, Это Сирия, это начало Третьей мировой войны Либо это вот кульминационная Точка вот такого Локального, ближневосточного конфликта. Вопрос очень интересен, потому что, если мы говорим о начале Третьей мировой войны, кстати, мы в прошлый раз говорили о том, что она идет в своих каких-то в своих проявлениях и формах То о, это, конечно, касается каждого из нас Касается а, не просто политическое руководство страны А каждого жителя Потому что мы почувствуем это ну, на всем На всей своей жизни И вот эта тема, которая нас интересует И особенно нас интересует мнение наших слушателей возможно, мы найдем какую-то золотую середину
1: Да, я думаю, что, конечно... Вот э, то, что это имеет отношение к... Э... Апокалипсис это уж точно, потому что э, эта война, конечно же, гибридная. Она абсолютно другая, чем, чем ее можно было представить, вот, скажем, после, после тех мировых войн, которые были там в 20 веке. У нее есть свои какие-то неписанные правила. И у нее есть, конечно, распределение тех, кто за, кто против. И вот такого
2: большого позиционирования ну, по всей планете. Посмотрите, я сейчас хочу к своей теме вернуться о гибридной войне. И в конце все же нашей программы задать вопрос. Правительство Российской Федерации, которое загоняет нас в кризис, это элемент гибридной войны с Россией или ну, нет? По, ну, во-первых, и раз там могут находиться агенты влияния. Мы ведь не можем это ну, значит, это элементы гибридной войны. Ну, Тоже да. интересно. Обсудим эту тему позже. Хорошо. Позже. Ну, вот смотрите, что у нас сейчас происходит. А происходит э, достаточно э, все э, в таком таком в напряженном в напряженном, так сказать, режиме. Э, вот ситуация в Сирии, и стоит э, там нам получить какие-то позитивные, так сказать, моменты, скажем, в продвижении войск э, э, Асада, вот сейчас идет бой за Алеппо, там происходят какие-то события, которые идут в контексте э, действий России, то есть мы пришли туда для того, чтобы освободить э, Сирию от э, Ислав... от э, ИГИЛ. От террористов uh -huh. и, и вот реальные результаты Мы наблюдаем это на экранах На экранах федеральных каналов В других источниках танки официальных, законных э, войск э, легитимной власти Сирии э, идут э, завоевывая какие-то территории, метры... Освобождая, а, а, а не завоевывая. Да. да, да хорошо, что вы меня поправили. Не завоевывая, <св> да, а именно освобождая. И, и, как ни странно, эти кадры облетают э, все телевизионные каналы. Там это показывает и CNN показывает, и Ангажированная Аль-Жазира и Аль-Араби И так далее, и так далее, и тому подобное Но вот посмотрите, что происходит В информационном пространстве В этот же момент Вдруг, я вам говорю, вот буквально Ленту за... Может быть, не только за сутки За двое-трое суток вот этого периода В этот же момент появляется информация о том Причем она такая косвенная, полуфейковая Хотя основана на реальных заявлениях предыдущего э, периода Это о том, что Россия готовила ядерное нападение на Швецию ну,
1: я думаю, в связи, вот, вот, в связи с чем? Что в Швеции, да. шведские семьи вот. Ну, нет, это, причина Это официальная информация быть.
2: НАТО Извините. Вот посмотрите, что такое информационная война В этот же момент мы получаем Информацию о том, что Польские власти а, а, начали новое расследование кру крушения самолета с руководством страны. Новое. Уж сколько можно говорить. Комиссии закончили все свои, так сказать, э, подписали все акты. И вроде бы все с этим согласились. Новое расследование. Вот. Э, идем, и, идем, идем дальше по новостной ленте. Э, э, сегодня э, вместе с тем взрыв в Стамбуле. Взрыв в Стамбуле, который... Вот, это, это не, а нек... сегодня взрыв в Стамбуле еще? Взрыв, да, взрыв в Стамбуле и в сети мы можем посмотреть видео. То есть идет такое э, отвлечение, отвлечение э, в информационном пространстве от действительно позитивных изменений э, в рамках противостояния э, сирийских войск э, э, террористическим... Э, организация банда, мира организация, вообще. Мира. Да, да. Но, вот.
1: но я хотел бы напомнить наш студийный номер Это 8 800 2, 297 02 А также вы можете направлять свои смс на WhatsApp Номер 7 967 297 02 Сегодня мы говорим об апокалипсисе в связи с событиями в Сирии И о том является ли это Сирия война в Сирии большой войной Или это всего лишь локальный момент, вот такой, ну, вот, который сейчас ну, затухнет
2: мы, мы, мы послушаем мнение наших радиослушателей, но и выскажем свою точку зрения, потому что я думаю, что она важна сегодня, мы должны понимать в какой точке находится Россия, что нас ждет и как мы будем выходить из сирийского конфликта это, на мой взгляд, волнует уже не просто там, президента Российской Федерации, министра обороны это волнует сегодня каждого россиянина, каждого слушателя поговорим об этом после выпуска новостей
1: Итак, итак, мы сегодня говорим о Сирии, о Сирии в связи с возможным давайте, началом. Давайте напомним да, телефон уровня. для наших
2: да? слушателей. Да,
1: да телефон восемь восемьсот двести девяносто два, или вы можете посылать свои сообщения на WhatsApp семь девятьсот шестьдесят семь У нас сегодня ожидается прямое включение нашего специального корреспондента Дмитрия Стешина прямо из Сирии, прямо из эпицентра всех этих событий. Давайте слушаем. Интересно. А вот давайте, мы можем поговорить, да, сейчас? Алло? Вот, ну, так сказать, надеюсь, да, да, ну, надеюсь, мы, так сказать, соединимся да, да, с да. Дмитрием, а, у нас слушает, Дмитрий, здравствуйте! Да, Добрый вечер. Дмитрий, ну вот э, все время приходят из Сирии какие-то тревожные новости, и, и из Европы приходят, вот сорвались переговоры, вот снова наступает какой-то период э, неопределенности. А что, какая атмосфера вот там, на месте событий, где вы сейчас находитесь?
3: Ну, как метко заметил э, один из военных мест, э, что под шумок политических переговоров здесь начали разматывать боевиков. Угу. А, обычно Запад так поступал в отношении России или дружественных нам стран, а тут, видите, получилось наоборот. Я думаю, это главная причина А что такое разматывать, приговоров. если
2: можно разматывать, в смысле мочить? Я так понял. А, да?
3: да, совершенно верно. Это, да. это с Донбасса термин. А, а, у них достаточно сложная ситуация сложилась на юге, а, в районе города Дарая. А, там сейчас правительственные войти Войска практически отрезали группировку боевиков от орданской границы, откуда шел основной шло, потоком снаряжения и боеприпасов, также продукты питания, всего пополнения. И э, неблагоприятная ситуация для боевиков на севере Сирии, потому что осталось всего лишь несколько населенных пунктов, четыре штуки, на границе Сирии и Турции, и первая провинция Сирии Латакия будет полностью освобождена. А вот по нашей информации. Как бы источники весьма внушающие доверия, могу их назвать. Да -да -да. Боевики снимают свои лагеря перемещаются вдоль границы Сирии и Турции на восток, либо вообще уходят на территорию
1: Турции. Слава Богу.
2: Дмитрий, а вопрос такой, вот как отреагировали э, вот там в Сирии, я не знаю, военные сирийские, может быть, политики, может быть, граждане на то, что переговоры э, вот на период успеха сирийской армии как бы прекратились. Вот как-то комментируется это в местной прессе, либо просто в разговорах?
3: Ну, заместитель э, Министра по делам примирения есть, есть а, такое министерство, которое создает на а, прифронтовых территориях, а, ну, скажем так, замеренные поселки, да, откуда уходят боевики, а, прекращаются боевые действия. А, они считают, что как бы, ну, без, без военной победы решения сирийской проблемы нету.
2: Вот, да, а, переговоры,
3: а вот... переговоры могут лишь загнать в какие-то более-менее цивилизованные рамки, но, может быть, действительно дойдут до размены раздела территории. А военные сирийские, с которыми мы говорили, они говорят, мы будем выполнять приказ нашего правительства. Если переговоры потребуют прекращения боевых действий, мы прекратим. Но, конечно, говорит, простить их за то, что они сделали за последние пять лет со страной, ну, невозможно.
1: Дмитрий, скажите, а все-таки вот возникает очевидный вопрос, а как когда все это закончится, как вы думаете?
3: Я думаю, как бы в динамике вот ситуация сдвинулась еще серьезно, потому что мы в Сирии проработали с 2012 -го года, мы здесь работали, мы видели... Там лето тринадцатого года, когда казалось, что Дамаск вот-вот падет и ничто его не спасет. Мы были здесь, когда ждали э, бомбежки и закрытия неба западом. Э, я могу сказать, что вот осенью, и сейчас на позициях работая на, пер на передовой, э, мы практически не получали ответного огня э, со стороны боевиков. У них очень сложно с боеприпасами. На юге мы знаем, что они уже вот голодают, причем не один месяц еще вот осенью. Все достаточно сложно. То есть, я думаю, вся ситуация сдвинулась, и фронт у них начал трещать.
2: Вот еще один вопрос по поводу вообще возможного компромисса, о котором говорят и российские, и западные средства массовой информации, о возможном компромиссе между как бы официальной сирийской оппозицией, как ее именуют порой, либо армией оппозиционной, и э, силами... Э, политическими и военными силами Асада. Вот существует ли перспектива того, что они реально не там где-то в Швейцарии либо в Европе будут сидеть друг перед другом, а реально договорятся? И вторая, как бы второй вопрос вот к этому. Как вы относитесь э, к заявлению, в том числе и российского руководства, о том, что ну, в Сирии в этом году, либо, возможно, в следующем будут проведены выборы? Вот эта тема, мне кажется, волнует сегодня всех, потому что э, по ней до сих пор не договорились.
3: Я могу сказать, что сирийская оппозиция состоит, ну, как бы боевой ее части состоят из бывших дезертиров и предателей. Страна здесь достаточно жестокими и суровыми порядками, кровью пролилось просто немерено. И я не думаю, что их кто-то просто так простит и даст им вернуться обратно к мирной жизни. Я думаю, им как минимум любое смерть на поле боя, любое изгнание. Никаких компромиссов не будет и Политики могут решать в Женеве В принципе, все что угодно вот. Но на практике, мне кажется, этого не получится
1: да. а, вот, а вот, Дмитрий нас, Наш значит, радиослушатель задает такой вопрос И не вопрос, это, видимо, такая некая сентенция Война с Турцией очень возможна И шансов у нас мало Видимо, вот реагируя на наши успехи, наверное Вот он так решил спросить Что вы об ну, этом думаете?
3: Я, я вот не, не берусь оценивать э, шансы России в войне с Турцией. Это, мне кажется, Генштаб может только вот как-то приблизительно прикинуть. Но мы ну, с турками воевали, если я не ошибаюсь, 7 раз. и как бы 10, Хорошо, 10, 10, тогда, 8, 8.
2: Дмитрий, приятный вопрос такой. Вообще, как э, э, сирийцы в целом относятся к России, к россиянам? И изменилось ли отношение к нам после того, когда мы начали им помогать э, военными поставками, силами, гуманитарной помощи, в том числе, конечно, боевой поддержкой нашей авиации.
3: Тут и так-то отношение к России русским было всегда хорошее. Даже в самые тяжелые годы. Я без привлечения весь Ближний Восток объездил. Это для пребывания россиян самая комфортная страна. Сейчас, ну вот меня вчера поразил доклад бригадного генерала, который командовал штурмом города Осман. Он, он нашел для нас время, потому что мы журналист из России. Он начал докладывать официально, а потом вот у ну, него аж в глазах слезы заблестели, он начал нас благодарить за помощь. А про реакцию простых людей я и не говорю, там повар может себе выложить красную звезду а из лаваша с перцем там отвезти на такси бесплатно, чем вам помочь. Ну, вот так.
2: Да, это приятно, приятно, когда мы помогаем действительно простым людям. Спасибо, Дмитрий, и желаем вам там хорошо. Держитесь. Держитесь. Держитесь будем, ждать, будем ждать. Будем ждать ваших новостей. Спасибо. Они очень интересны. Ну, вот я служил, мне тоже слезы пошли. Действительно приятно, когда э, воспринимают вооруженные силы России как армию освободителя, которая действительно э, Как
1: хранители в том числе освобождает... и культурных ценностей, между да, прочим. Да, ну, да?
2: Не говоря о том, что, что они творили с этими городами, эти террористы, разрушая историю. Ну, вам, как писателю, историку, наверное, было особенно больно.
1: Но Этим людям, у этих людей нет истории, у них нет культуры. Это... Да, а, значит, сейчас к нам, кстати, звонит Петр Владимирович. Давайте послушаем его вопрос. Здравствуйте, Петр Владимирович. Э
3: -э, здравствуйте. Я просто хочу высказать мнение рядового обывателя российского. Давайте. Мне вы, это, это что-то вот, интересов России и Америки. Тебе, давайте вспомним немножко назад, Почему им помешал АТО, наш Ведь был план протянуть нефтегазовые самое, нитки из Саудита, но ну, Саудовской Аравии, через территорию Сирии и Европу. Естественно, этот газ, и нефть она была бы намного дешевле, чем в России, и это был бы удар такой ну экономический по России я не знаю какой но очень страшный
2: был бы нет ну это вот, это потому, это, что мы это, не это да, да я я вот. сог, я согласен с этим действительно это очень, очень важная тема экономическая но понимаете здесь под экономическим как бы под экономической подоплекой о котором я думаю что уже много написано и сказано есть все же достаточно серьезная геостратегическая тема когда россия, россия впервые за многие десятилетия Выступает на мировом рынке Как достаточно полноценный Геостратегический, геополитический Геовоенный игрок Это очень важно Важно для нас И э, я бы хотел вот В завершении этой четверти В завершении четверти э, Пригласить наших э, радиослушателей К обсуждению э, Еще одного подвопроса Чувствуете ли вы гордость За то, что э, наши вооруженные силы Помогают мировым мирному сирийскому народу наводить порядок и мирно в своей стране. Давайте послушаем об этом.
0: «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых».
2: Но ведь Зураб Церетели, потеряв Юрия Лужкова, которого он постоянно лепил там во всех видах, сейчас переключился на Жириновского. Ну, есть
1: вечные ценности. Это надо, возможно, надо было понять. Возможно, как, да? Да, да,
2: он ищет своего нового покровителя, потому что сейчас он просто никому не нужен своими вот этими монументальными скульптурными работами. Но давайте продолжим нашу тему, потому что а вот когда шли новости, я вам сказал о том, что у нас в журнале было такое расследование о том, как э э Асад оказался в Москве э э, в тот период, когда это никто, не, операция. никто не ожидал, да, и у нас э это было опубликовано на страницах журнала «Мир и Политика». Мы, э мы нашли очевидцев, которые э рассказали нам всю эту. Это действительно была секретная операция спецслужб, о котором никто не знал даже в руководстве Сирии в самом, на самом высоком уровне, и организатором э вот этого полета была. Маасат, супруга, которая посадила его в машину, прилетел вертолет, вертолетом привезла к нам на военную базу, все это было под прикрытием, никто абсолютно не знал, и он оказался в военном самолете. Была встреча здесь, в Кремле, и, а, а,
1: В истребителе, да, получается?
2: А, нет, не в истребителе, это был транспортный, транспортный, я думаю, что вряд ли он пролетел в истребителе, это был транспортный самолет, и вся информация об этом самолете. Событий появилось в прессе ровно тогда, когда самолет благополучно приземлился уже в Сирии снова. Потому что, вы представляете, сколько могло быть провокаций, если бы там американские вооруженные силы, в частности, значит, американская авиация догадалась бы, что в этом транспортном самолете военном, российском... То есть она могла а...
1: пойти даже на военный конфликт с
2: Россией? Нет, ну, сбила конечно, бы, ну, да нет. Ну, из я того, думаю,
1: извините, но так же, как Я, турецким, я думаю, что, я я думаю, что да. не
2: просто бы сбила, а сбила обязательно, так сказать, при получении информации о том, что там э, летит, летит их злейший враг, от которого они пытаются избавиться там много лет. А вот э, вопрос-то э, следующий. Он, он, пожалуй, сегодня по сирийской теме самый главный, если не обсуждать общий такой конфликтологический заговор, который, который как бы преследует, преследует сирийские события, то вообще судьба Асада и как будут проводиться выборы. Вот мы сейчас выслушали нашего корреспондента Дмитрия, который сказал, что в принципе вариантов согласия и компромисса между вот этой кровавой оппозицией, которая по сути состояла из предателей своего народа и армии, то есть не будет Просто не будет. То есть, э, это та тема, которая обсуждается в Европе, но, видите, на местах совершенно другое мнение. В любых вариантах э, э, здесь будет конфликт, и не просто конфликт, а будет кровавый конфликт. Ну а
1: посмотрите, Эраст, ведь все-таки для Европы важна тема беженцев, потому что Европа от этих беженцев двигается вправо все время. Да? И, так сказать, беженцы реально двигаются вправо, несмотря на то, на то, какое будет их
2: будущее, ведь мы же этого не знаем. Ну, беженцев на самом деле в Европу Поставляет не столько Сирия, сколько Турция, которых там Как бы сортирует и, и порциями выдает через Вот эти приграничные зоны Через Грецию и выше, кстати Поток беженцев, вы знаете, мы читали Об этом буквально на прошлой неделе В новостных лентах, он пошел уже через Россию, туда через север, Финляндию Но ситуация Ситуация разрешится Ровно тогда, когда действительно Будет реальная, реальный проект реальный проект под названием Новая Сирия и каждая из стран глобальных игроков сейчас готовится к этому проекту потому что та новая власть тот президент, тот руководитель, либо парламент, который э, придет э, в Сирии э, к власти, он, он должен проявить какую-либо лояльность либо к нам, либо э, к той силе, которая организовала всю эту кровавую войну. Вот, вот это главный вопрос. А вот,
1: а вот что думает на сирийскую тему Игорь Коротченков? Главный... Владимир... Ситуация редактор. в Сирии, безусловно, носит локальный характер, хотя влияет на весь мировой расклад. Сил. Поэтому пока что мы наблюдаем за успешным развитием операции сирийских правительственных войск, которые при авиационной поддержке воздушно-космических сил России добиваются все новых и новых успехов, освобождая территория ранее контролируемой ИГИЛ. Что касается перспектив урегулирования сирийского конфликта, то безусловно важным обстоятельством является выход на политические договоренности. Однако в настоящее время пока что нет уверенности в том, что сирийские оппозиционеры, за спиной которых стоят США, Великобритания, монархии из зоны Персидского залива, будут готовы на поиск согласованных решений для прекращения гражданской войны в Сирии. В любом случае, чем больше сирийская правительственная армия будет одерживать новых побед, тем легче будет искать выход на политический формат урегулирования сирийского кризиса. Ну вот это был Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальный» оборона. Но вот что интересно. Вот за это время пришел пришел вопрос. Совершенно, так сказать, такой бытовой, простецкий. Вот, господа, вы не знаете, когда наши горе-вояки победят ИГИЛ, а, а то 13-ю зарплату не выплатили из-за них. Пермский пороховой завод, между
2: прочим, да, без без пороха нам никак. Но когда вот выплатят 13-ю зарплату? Я, я думаю, что, как ни странно, вот как бы не смешно да. не было. Вот вы так с юмором преподносите этот вопрос на самом деле вопрос возможно и связаны потому что вот в общем конфликтном кстати, предыдущий слушатель говорил о том, что это вообще конфликт между Россией и США, что это глобальный mm -hmm. конфликт, в чем, в чем я с ним согласен. Может быть, вот, вот в этом глобальном противостоянии двух крупных держав как раз экономическая составляющая, о которой, о которой мы говорим много раз и говорили в предыдущих программах, является достаточно мощным инструментом взаимного давления. И то, что сейчас происходит в, опро... в России в рамках... Того самого экономического кризиса, который, 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 дно которого постоянно видят члены нашего правительства. Кстати, один из наших политиков назвал министра финансов Селуанова. Там еще ряд членов нашего правительства водолазами, которые постоянно одевают значит, так, костюм водолазный, ныряют туда, куда-то и там где-то разглядывают дно. Вот. Это, бесспорно, это бесспорно та ситуация, которая волнует нас помимо сирийской темы помимо того что о, вот невыплаты заработных плат о которых сейчас нам написал uh -huh. слушатель э, э, это сейчас достаточно распространенная и повсеместная, повсеместная практика предприятий и не потому что предприятия или директора не хотят платить потому что э, э, экономика находится в состоянии стагнации а вот э, нам сейчас звонит евангелина э, здравствуйте евангелина
4: здравствуйте господин здравствуйте
1: Здравствуйте, скажите, так. что вы думаете о нашей беседе? и Олег. Да.
4: Апокалипсис, откровение от Иоанна, говорит, что конец света начнется с войны на Ближнем Востоке. Река Армагеддон там протекает.
1: Там город стоит, Армагеддон.
4: И река. Город обычно называется по реке. Да, Я нет? боюсь, да. что эти властные ребята доиграются в политику. Я имею в виду тех, кто вообразил, что... Бога за забороту держит. Спасибо.
2: Ну, у вас есть какие-то предложения? Алло, алло, скажите, ну, вот пожалуйста, вот как вы думаете, как?
4: Вы в говорите, что переговоры это оружие сильных. Я считаю, что э, надо прекратить э, бомбить, уничтожать народ. А переговоры переговоры и снова переговоры. Но
2: мы ведь не бомбим народ. Вот давайте все же вернемся. Если вы подискутируете с нами, мы освобождаем территории, заняты. Совершенно варварами, которые, если вот вы как бы приобщены каким-то религиозным и культурным ценностями, я так понимаю, судя по вашему разговору, то все же освобождение от варваров, которые на камеру уничтожали исторические ценности, храмы и христианские древние и, храмы. Да, да, вот как вы относитесь, когда идет борьба с сатаной? Вот, на мой взгляд, я бы так-то транслировал бы свою мысль. Вот как вы считаете,
4: есть что политики должны быть осторожнее
2: но но звери звери которые на камеру перерезают глотки здоровым людям невинным убивают и даже и убивают детей причем записывают это понимаете на мобильные телефоны и, и так чтобы весь мир видел трепетал вы считаете что эти люди достойны так сказать, отношения как люди вот может быть я ошибаюсь поправьте меня пожалуйста ну
4: вот да. Слушатель Радио «Комсомольская правда» Сегодня звонил И сказал, что власти Нас призывают Затянуть потуже пояса
2: Вот с этим я, не... я с вами Вот а я сейчас я на вашей стороне да, да, да,
4: Ну так вот, он спрашивает Нам что, уже пояса На шею затягивать надо?
2: Тут с вами согласен, а, с вами вот согласен а да.
4: Сильно ли они Друг от друга отличаются?
2: Но но на, на надо ли уничтожать людей, которые в облике сатаны убивают простых мирных жителей? Нет ответить, да или нет?
4: К сожалению, сатана сидит почти в каждом из людей. Ой, но вы, вы, вы,
2: вы не ответили, вы не ответили. Спасибо большое. Мы все же продолжим наш разговор после выпуска новостей. Тема очень острая и интересная.
0: Конец света Программа о геополитике С Растом Голумовым
1: Ну, вот смотрите, ну, я, я вот да, думаю, да. что
2: Земфира бы лучше поехала в Сирию и дала бы там концерт mm -hmm. Получила бы больше аплодисментов и признания. И... Но, но вот, но да, вот для да. вас
1: аплодисмент. Я не знаю, расцените ли вы их как аплодисменты. Вы правда считаете, что мы спасаем в Сирии сирийцев? Мы там, чтобы соскочить санкций. Неудачная попытка. Дальше будет жестче. До сентябрьских выборов будет некое событие у нас в стране, Потому как с такой ситуацией в стране Выборы опасны для элит Это что означает?
2: Ну, я думаю, что это Такое некое предупреждение о том Что политическая ситуация В этом году будет несколько обостряться И мы к этому идем Во-первых, выборы в Государственную Думу и мне кажется, что Вот эта политическая Новость не последняя Не последняя, потому что, во-первых Вот мы сейчас находимся, находимся В преддверии года По китайскому календарю Года красной обезьяны А этот год очень изменчив Он очень энергичен И этот год как бы активизирует Все, все силы В том числе политические, творческие Экономические, которые существуют в определенных пространствах. И поэтому я думаю, что о том, что выборы будут горячие, при всем при том, даже поддержка... И в этом году в, будут в этом выборы. Так они будут, будут уже на носу. И в, при всем при том, что о, властная поддержка, скажем, Кремля определенных политических сил, мы догадываемся, какие силы будут поддерживаться, не решит э, исход э, Однозна не даст однозначного результата, потому что сегодня за, даже за существующими, как говорят, кремлевскими партиями Складываются совершенно другие политические и экономические силы, которые видят развитие России в разных направлениях А вот нам звонит Сергей. Сергей, здравствуйте Здравствуйте. Я
5: хотел ответить на вопрос. женщина на меня ответила на этот вопрос а я как бы за нее отвечу Вы вот, понимаете Она права Она немножко не я сказала вам Я Сейчас живу в этой стране У меня сейчас нет ни работы, ни еды, ни денег Я не могу ничего позволить себе А там Кто-то там в Сирии я должен умирать здесь и страдать, чтобы там кто-то за 39 земель, 39 морей нормально себя чувствовал, понимаете? И вот так, извините, это допустим у нас управляет Чингисхан, он хоть своим воинам давал грабить, и они жили нормально. Это значит на бытовом уровне. Вот, вот так вот, понимаете? Я Понятно. не знаю Но ну, это, не ну,
2: это подождите, в... можно вопрос? Вам... но ну, это такой э, вопрос на бытовом уровне. А вы уверены, что если бы мы не помогали Сирии, то у вас был бы хлеб, вода, вы бы нашли работу. Вы уверены в этом? Если вы уверены, то тогда я с вами не буду согласен. А то, что проблемы нищеты и бедности надо решать и надо находить ключевые решения в экономике, я просто с вами солидарен абсолютно.
5: Не, вы знаете... Я уверен, потому что когда не было в Сирии войны, и в Донбассе, когда не было войны, извините, здесь с Украины сюда мало приезжали
2: работать, не было... Не, не, ну, подождите, такого. когда не было... Я, может, перебью, я извиняюсь, что перебиваю, просто ну, хочу, ничего. просто смотрите, вот когда не было Сирии, вы говорите, и не было украинских проблем, но все же вы помните цену на нефть какая была. Я бы танцевал все же от цены на нефть и, соответственно, от курса рубля. Даже цена на нефть гораздо важнее. И тогда мы задаем друг другу вопрос вам, я себе задаю, Олег задает себе, почему мы столько лет сидели на нефтяной игле, в том числе мы, политологи, политики, и, и не думали, что нефть когда-то будет 30 долларов стоить. А если она будет 20 долларов стоить, я, я уверяю, что не только вы без работы останетесь, а без работы останется вся ваша улица. И тогда, тогда будет совсем другое состояние нашего общества и страны.
5: Два слова еще. Да, вы знаете, в Швейцарии или в Швеции, где-то вот в этой европейской стране, да, там за паспорт хотят зарплату давать. А у нас что я имею русский паспорт, какая-то Илла нефтяная, у нас от Саламазово, от леса, у нас все полно. У нас управляют страной враги народа. они ну, Управляют страной вредители.
2: Я, я, я эту мысль сказал в самом начале, что это элемент а, определенной гибридной войны. И то, заговора, что, что, что заговора, Кстати, кстати небольшую, небольшую информацию о Швейцарии, где вот такая информация в наших лентах, что там будут давать а, заработную плату. Я просто хочу пояснить. Я позвонил в Швейцарию, у меня есть там много знакомых Товарищей русскоязычных и спросил Это правда? Они говорят Мы бы были счастливы? Там просто какая-то как, Было какое-то высказывание на эту тему Которое мы восприняли Чуть ли не как решение правительства И выделение этого бюджета Поэтому я уверен, что а Если в Швейцарии об этом Жители не слышали, то Это не та, не та ситуация, при которой Это действительно произойдет. Возможно, какой-то Пиаровский либо политический ход Каких-то правящих там, значит кругов и так далее. Я согласен, согласен с нашим радиослушателем. Кстати, эта тема всегда волновала нас во всех программах о том, что сегодня действие нашего правительства, оно не просто направлено на удержание страны в какой-то степени. Mm -hmm. Вот многие аналитики говорят, правительство сейчас занимает выжидательную такую позицию и выжидает, когда же цена на нефть пойдет вверх либо вниз. У меня абсолютно обратное мнение, причем это мнение поддерживается множеством предпринимателей. Если сейчас кто-то нас слышит в эфире, наш телефон 8 800 297 02, у нас делается все возможное для того, чтобы остановить те ошметки экономики, передаю, не ошметки малого и среднего бизнеса, которые у нас останутся, если не будут приняты главные экономические меры. На мой взгляд, я все же отвечу на этот вопрос, хотя Олег мне показывают знаки, что кто-то нам должен ну, звонить, да, ну, конечно. до тех пор, пока кредитная ставка в банках будет 17%, от 15-17%, как нам звонили радиослушатели, 24%, процента у нас никакой экономики не будет. Мы будем разрушаться, разрушаться и разрушаться. И а, если раньше при этой ставке у нас была такая нефтяная, такая постоянная рента, суда, на которой мы все жили и кормились, то сегодня, когда стал вопрос о малой Ладно. И среднем бизнесе который должен стать альтернативой э, нефтяным доходам то мы сталкиваемся с этой губительной сумасшедшей с, по, процентной банковской ставкой при котором невозможно организовать ни один бизнес ни один кредит и это все направлено на разрушение нашей экономики курирует этот э, эту тему тот самый экономический блок который собираясь вокруг нашего президента владимира владимировича путина говорит вы знаете, Владимир Владимирович, вот у нас индексы здесь. Вот посмотрите, какие у нас позитивные. А вот мы дно тут увидим. Дно. подождите еще, видите, люди еще не вышли на улицу. Вот когда выйдут на улицу, будет уже поздно. А вот те, экономисты да. будут убегать, и мы будем мести вот, их а, вот такой метлой, вот, которую да, вот не называют. Вокс, называю вокс популя, Эраст, нам звонит
1: Елена. Да? Елена, Алло. здравствуйте. 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 Мы вас слушаем.
4: По поводу Сирии.
1: Угу.
4: Я считаю, что помогать должны. Потому что ну, это в интересах России. Потом по поводу конца света. Да. Ну, все очень просто. Мы, если православные, мы должны верить в вечную жизнь.
2: У нас Поэтому прям какая-то религиозная программа сегодня. Спасибо. Но это Спасибо, хорошо. Спасибо, Лена. Спасибо. Я вам желаю тоже вечной жизни и всем радиослушателям. Но мы все же сегодня говорим о Сирии. И тема нашей программы, которую мы обсуждали с радиослушателями, она была «Сирия – это...» Начало Третьей мировой войны Либо кульминация локального конфликта Мы, к сожалению, разделили мнение Потому что, на мой взгляд, это еще не конец Если мы говорим об экономике не конец То в Сирии еще, еще будут совершенно те события Которые потрясут мир Потому что глобальные игроки не позволят сегодня Я понимаете о ком речь Не позволят сегодня уйти с, вот, с ближневосточного поля с опущенной головой и закрытым забралом. Поэтому нам, я думаю, предстоят очень сложные этапы, в том числе в разрешении сирийского конфликта. И эти э, события, которые там будут происходить, они, они будут совершенно неожиданны, как для Сирии, как, так и для России. И мы победим. Мы победим бесспорно. Бесспорно. Потому что правда всегда э, всегда побеждает, как, как в фильме «Брат», да? Помните, когда да -да -да. сказал? В чем сила брата? А сила в Правде Не деньги, а правда, которая должна решить все наши проблемы. Мы прощаемся с вами. В эфире был раз Галумов и, и Олег Шишкин. Шишкин. Спасибо. Все проблемы
0: ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
1: Политическое
0: шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.